1: Доброе утро, друзья! Это действительно мы с вами ближайшие два часа. Будем делиться новостями, эмоциями, впечатлениями и жаждем взаимности.
2: Доброе утро! Ну, а что нет-то? Ну, ты, ты за окно смотрела, там ливень непонятно какой. Сначала ливень, потом дождь не дождь. Самое страшное, что может быть, не знаю. Слушайте, погода что-то прям совсем не радует. Ну, никаким боком. Серьёзно. Валь,
1: ну ты даешь. Я только пыталась притвориться, что я легко встала, и мне хорошо, и легко и бодренько с утра. На самом деле спать хочется ужасно, но, но... Во-первых, у некоторых людей уже полдень в нашей стране, а мы с тобой просто, ну, эти, слоупоки, как говорят дети. А во-вторых, все-таки день по-любому начинается, и нам нужно его э, зажечь, нам нужно как-то его наполнить энергией, чтобы, ну, чтобы людей настроение поднялось, и у нас с тобой тоже.
2: Да, Хотя, дорогие друзья.
1: Хотя если бы мы говорили о книгах, вот, о лауреатах Букеровской премии, там, я не знаю, о балете, о полетах в космос, то настроение бы поднялось. А приходится говорить о повседневных новостях, а они как обычно тревожные.
2: Да, новости тревожные, и тот дождь, который прошел у нас сейчас, я думаю, что его в Краснодарском крае сейчас очень-очень ждут, и он там очень-очень нужен. Почему? Потому что там пожары, пожары лесные, пожары очень неприятные, мы Хорошо с вами знаем, что это такое. Всю, там, прошлым летом наблюдали за пожарами в Сибири, а вот Краснодар, честно говоря, вот у меня как-то он выпадает, да, вот новости о пожарах, о лесных пожарах в Краснодаре, в Краснодарском крае, как-то выпадает. Ну то есть я не помню такого, что-то чего-то очень большого. Но накануне появилась очень неприятная, очень страшная новость, что в Анапе, в районе заповедника Утриш вспыхнул крупный пожар. Сотни туристов там оказались в в ловушке. Спасать людей пришлось спасателям, простите меня за бедные встречи. Некоторые туристы отдыхали в палатках, некоторые просто прогуливались. И, в общем выводят спасатели на вертолетах, на катерах, на других всех возможных средствах эвакуировали оттуда людей из этого большого Утриши. а это же это же это сокровище, это же национальная гордость наша, это супер Пупер офигенский парк, и он горит.
1: Ну это да, вот, вот это, это заповедник, который очень давно в советские времена еще был облюблен любителями такого, знаете, палаточного, такого тихого, камерного отдыха, слияния с природой потому что действительно это уникальное место. Туда очень многие люди приезжают и за какими-то духовными упражнениями, за йогой заниматься, там я не знаю, медитировать и камлать, потому что ну, это действительно уникальный заповедник с реликтовыми деревьями. Я вчера читала о том, что некоторым деревьям в парке Утриш до 700 лет. Это такой, знаешь, ну, один из немногих наших действительно по настоящему древних реликтовых лесов, которые, ну, еще остались, которые людьми оберегались, возделывались с любовью. Но к сожалению, вот сейчас поступает информация о том, что причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем. То есть, к сожалению, человеческий фактор и здесь а, а, проявил себя не самым лучшим образом и не только в этом. Давайте узнаем подробности у нашего корреспондента в Краснодарском крае. Егор Казаков. К... Знаю, е- а, е- Егор да.
2: Казаков, он сейчас как раз занимается этой темой. Не может выйти на связь, к сожалению. Но с вами на связи Роман... А, а...
1: Все, да.
2: а... А... Роман Бабылев, эксперт общественной палаты по защите прав туристов. Роман Витальевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте
2: да. а, Роман... Роман
1: Витальевич, ну, к, вам, к вам вопрос, наверное, в первую очередь про эвакуацию. Вообще вот в, в таких ситуациях что происходит с туристами, которые отдыхают в заповеднике? Тем более, что это все-таки не место с какой-то такой, ну, выраженной инфраструктурой, да, где есть хороший подъезд для пожарных машин, там, и для скорых помощи и прочее. А это заповедник, и там люди по всему заповеднику рассыпаны в палатках. Как их собрать, Как их цивилизованно оттуда вывести?
3: Ну, разумеется, эта ситуация чрезвычайная. И учитывая э, такой э, характер э, произошедшего, разумеется, государственные органы принимают в этом активное участие. Там участвует МЧС, э, поэтому есть планы эвакуации, есть система оповещений. И я думаю, здесь э, особо переживать
2: э, не стоит. Туристам, которые там находятся Это дикие туристы Или туда можно купить тур И, ну, соответственно, экскурсионные группы
3: Ну, насколько мне известно, там большая часть это самостоятельные туристы, потому что речь идет о каких-то палаточных способах размещения. Поэтому здесь туристы все-таки такие достаточно специфические. Здесь нет речи о средствах размещения типа отелей, поэтому здесь все-таки... Наверное, стоит говорить о том, что э, те средства размещения, которые представлены э, на данной территории, они не предполагают в дальнейшем э, каких-то последствий, связанных с тем, что люди не смогут приехать, люди заплатили уже за туры, что туры их пропадут. Разумеется, это ситуация форс-мажорная, и если все-таки здесь были какие-то скажем так, денежные, финансовые взаимоотношения между организаторами и между туристами, то стоит признать, что эта ситуация форс-мажорная. И все-таки, если в дальнейшем будут разбирательства, связанные с какими-то компенсациями, когда люди платили юридическим лицам, физическим лицам какие-то денежные средства, то надо понимать, что возврат, скорее всего, будет осуществляться за вычетом реально понесенных расходов.
2: Ну, то есть э, все-таки какой-то возврат возможен, какая-то компенсация возможна, но только тем, кто э, ехал туда организованными группами?
3: Ну, разумеется. Если это были стихийные самостоятельные туристы, то предъявлять претензии некому. Если была какая-то оплата со стороны туристов, то здесь уже надо разбираться. Что касается тех туристов, которые находятся сейчас там э, в период пожаров, то это в чистом виде э, форс мажор соответственно, который освобождает от исполнения обязательств. Что касается тех людей, которые еще не приехали, но оплатили какие-то услуги, то они могут рассчитывать на компенсации. То есть сторона-организатор должны вернуть денежные средства ввиду того, что они не могут оказать определенные услуги. Но опять же, у организаторов и у людей, которые занимались размещением, есть право доказать, что были какие-то реальные финансово понесенные расходы и произвести вычет. Но, как показывает опыт, по подобным ситуациям, по подобным средствам размещения по территориям, тут сложно доказать, какие были реально понесенные расходы.
1: Тут появилась информация о том, что некоторые недобросовестные, нечестные наши сограждане проявили такую ну, активность, значит, не хочется называть это бизнесом, но тем не менее стали за деньги эвакуировать людей с пляжей, тех людей, которые не знали еще, может быть, даже, что за ними там, едет МЧС или что-то такое. И я так понимаю, что в нашей стране это ну, преследуется да, как-то, там, я не знаю, уголовно-административно. То есть люди на частных катерах приезжали за деньги, эвакуировали людей, не катали их, там, не, не, я не, знаю, там, не перевозили, а именно спасали, но за деньги. И вот насколько я вижу, ну, читаю в статье, то их ищет полиция, Видимо, ну, с, с, с целью как-то там наказать или оштрафовать, да? То есть так нельзя себя вести, правильно? Не с точки зрения этих, с точки зрения закона.
3: Ну, с точки зрения закона здесь дистанционно несложно оценивать эту ситуацию. К сожалению, когда происходят какие-то чрезвычайные вещи, особо предприимчивые российские граждане, пользуются подобной ситуацией. То есть здесь, наверное, речь идет о том, что была предложена некая перевозка, в том числе с места охваченного стихии. Соответственно, если это обычная перевозка... Ну, она ну то, происходит...
2: как, то какие претензии? Да, Роман Витальевич, спасибо большое. Роман Бабылев, эксперт общественной палаты по защите прав туристов, был с нами на связи.
0: Уже взрослые люди. Георгий Бофт политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Делаем это вместе с вами, дорогие друзья Следим за событиями в Большом Утрише Напомню, там лесные пожары, людей эвакуируют В общем, все очень-очень-очень нехорошо Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал, что к сегодняшнему дню все должно уже быть потушено Там, кстати, пожар-то очень небольшой, 3 гектара всего Ну, то есть, да, мы помним, там по Сибири, там там космос, цифры А здесь 3 гектара всего Но, елки-палки, национальный парк, национальный заповедник Теперь давайте перенесемся буквально через Москву Мост в Крым, там ситуация тоже очень-очень нехорошая, там с водой беда, потому что Украина в свое время перекрыла вот этот крымский канал, по которому поступала вода, и теперь людям не хватает, причем не хватает ну, реально каждое лето, каждый день, каждый год. Надежда Дацук, корреспонденткам комсомолки в Крыму, с нами на связи. Надежда, Здравствуйте.
1: Доброе утро. Най. Да, доброе утро.
2: Действительно ситуация доброе. плохая? Или, э-м, или раздувают?
4: Ну, ситуация действительно ухудшилась, особенно <свят> в это лето. Наш глава Крыма, Сергей Аксенов, сказал, что... Самое засушливое лето и самый засушливый год за последних 150 лет. И с 24 августа у нас уже начали вводить графики отключения воды. В некоторых районах под Симферополем уже начались отключения. А с 31 августа уже и в Симферополе начнутся отключения. Вода будет только утром и вечером, с 6 до 9, утра и с 6 до 9 вечера. Это все сделано для того, чтобы минимизировать расход воды Вот так вот страдать жителям Симферополя и близлежащих районов, уже все закупают баки с водой и водонагреватели, потому что отключили уже и горячую воду для того, чтобы сэкономить, как они говорят, 7 тысяч кубов за сутки. Сейчас город потребляет 160 тысяч э, кубометров, а будет э, примерно 100. Вот такие вот у нас сокращения по воде. Слушай,
1: а как же, а как же ну, туристы, которые приезжают отдыхать, например, в частный сектор их ведь немало? Ну, то есть, они ехали на какой-то сервис там, а приехали к баку с с собранной водой, потому что нет воды? Ну, есть по этому поводу какое-то возмущение или какие-то проблемы у частного сектора туристического?
4: Но пока вот говорят, что особых проблем у туристов не возникнет, потому что в основном отключение воды у нас ввели в Симферополе, в Симферопольском районе, ну, еще вот отключение коснулись в Чесарайского района. Но тем не менее, как бы вот с туристами говорят, быть проблем не должно. В Ялте же обычно как бы большее количество туристов у нас. Но в Ялте пока на отсутствие воды не жалуются.
2: А что с сельским хозяйством?
4: М- Сельское хозяйство у нас уже давным-давно перешло на выращивание более устойчивых культур, которые не требуют большого полива. Вот у нас раньше в Крыму и рис выращивали, когда был Северокрымский канал, работал. Сейчас у нас, конечно, уже выращивают то, что требует меньшего полива используют капельное решение, Ну, тут сельское хозяйство уже давным-давно переориентировалось на другие методы, скажем так, полива, mm-hmm. вот, и на другие культуры. Поэтому с этим проблем быть не должно. Но сейчас, конечно, основная проблема – это с обеспечением населения водой, в частности, в Крымской столице, и вот э, за ее пределами.
2: Да, Надь, спасибо большое. Корреспонденткам «Комсомольской правды» в Крыму Надежда Дацук. Вот человек такая скотина, которая ко всему приспособится, да?
1: Ну, слушай, ты знаешь, я вот то, что Надя описывает, это мое детство. Я жила в Макеевке в огромном промышленном городе, но у нас почему-то всегда были проблемы с водой. Горячей не было. В принципе, а, а, но у нас была газовая колонка, но холодной воды а, было так мало, и у нее был такой слабый напор на нашем пятом этаже, что я всю жизнь помню эту наполненную водой ванну, эти бесконечные баки с водой по всей кухне, а, и, и что если был нормальный напор пор воды, то вся семья просто радостно устраивала банный день, потому что неизвестно, когда он будет нормально дальше. И это вполне себе, знаешь, в таком процветающем промышленном городе в Советском Союзе. Поэтому я ужасно сочувствую ну, крымчанам, которые вынуждены в 21 веке жить в таких условиях. Тем более, ну, По вполне понятным причинам Которые можно было бы устранить Да, собственно, что там произошло Там там,
2: Украина перекрыла этот Северокрымский канал, по которому поступала вода Пресная пресная вода поступала в Крым Вот, и здесь Леонид Кравчук Это это бывший президент Украины А сейчас он Глава делегации Киева в контактной группе По по Донбассу Он говорит, что мы могли бы Возобновить подачу пресной воды Говорит, там живут украинцы Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа Случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду, но не промышленным mm-hmm. предприятиям, военным базам и тому подобное. Мы в жизни на это не пойдем, пишет, ой, говорит Кравчук.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. ибо если будете себя хорошо вести, еще водички нальем. Mm-hmm. С нами mm-hmm. на связи доктор геолого минералогических наук, председатель Крымской Республиканской ассоциации экологии и мир, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. Виктор Сергеевич, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Виктор Сергеевич, а Крым может без Украины найти где-то воду?
5: Вы знаете, я считаю, и меня здесь поддерживают наши Крымские ученые, и Крымская Академия наук, Федерального университета, и, и, друг, и других организаций, и Санкт-Петербургский горный университет мы активно сотрудничаем, что суть нашего тезиса главное, что да, мы можем себя обеспечить. И вообще считаем, что в просвещенном 21 веке все-таки ждать милости от природы, а тем более от Кравчука, в плане водоснабжения. Страна и наш регион обладают серьезным, научным, есть, так, техническим, экономическим потенциалом, чтобы обеспечить устойчивое, гарантированное водоснабжение. И жители Крыма, у нас здесь 2,5 миллиона с Севастополем, и курортник, и коллектив. Ну вот, сейчас 5-6 перспектив, 8-10 миллионов человек. И наш главный э, тезис – это надо грамотно, научно обоснованно управлять водными ресурсами. Вот идея вот этого интегрированного интегрированного управления водными ресурсами, она пробирована во многих регионах мира. И вот она включает прежде всего воспроизводство водных ресурсов территории. Имеется в виду поверхностные, подземные, сток. Бассейновый принцип. Это вот важно. Каждый бассейн реки, к примеру, Салгир, Кача, Альма, это водосборы, это транзит, это аккумуляция в водохранилищах и трудах. Здесь надо решать вопросы лесоминерации водосборов, залужения личных долин, создания зон санитарной охраны, вынос грязных производств из зон санитарной охраны, экомониторинг и так далее. Это целая система действий. Конечно, лесоминерация. Это увлажнение, это уменьшение испарения воды. Это перевод поверхностного стока подземный более надежно защищенный от загрязнения и испарения. Ведь от испарения теряем десять-тринадцать 10-15% воды водохранилища и плюс сорок-пятьдесят продырявленных трубах и так далее. И это вот особенно лесополосы степного Крыма. Недавно было 30 тысяч гектар. Ну в, ну, в советское время относительно недавно. Сейчас всего 7 тысяч. Все остальное сгорело, заболело, вырублено и так далее. А без степи, вообще-то и Крыма, это смягчение климата. Это предупреждение ветровой розетки. Это снегозадержание. Это аккумуляция воды в почве. Это урожай. И поэтому здесь можно... Проблемы, задач, но они решаемы. И альтернативные источники. Мы постоянно это говорим. Очистка сочных вод. Мы сбрасываем сегодня в ландшафт 150 миллионов кубов воды после того, как она пройдет через жилу города, поселка и так далее. Но ее же можно использовать для полива. мы поливали в советское время 430 тысяч, гектаров. Думаете, сейчас это 15 тысяч. И поэтому мы должны наращивать вот за счет вот этого э, использования альтернативно э, э, сочных вод. Ну и, конечно, присоединение морской воды. Опыт Израиля, Италии, Испании, ну, Саудовская Аравия, это... Огромное море деятельности сейчас, что можно очищать, а у нас там за 30 грамм на литр в этих океанических и средиземноморских водах. у нас, допустим, в Азовском море все 10 грамм на литр. Ну, в черном 20 грамм. Поэтому можно использовать, особенно Азовское море, нам представляется, рядом есть Северо-Крымский канал. Ее можно использовать по назначению вот сети, уже созданной. Наполнять это я приснил на водой для полива, расширения и так далее. Я а шел и сбрасывал уже чистолапсов здесь, чьи кисели промысел. Это золотая моя силашка. Виктор Сергеевич, все будет очень требовательно. Поэтому есть. Но, но ведь, но ведь то,
1: что, о вы, то, о чем да. вы говорите, это довольно высокотехнологичные э, ну, системы. Это это, это, это же куча денег, которые надо сегодня. где-то взять. Мы
5: Простите, мы этим уже говорим и убеждаем и доказываем уже вот все это время в российском Крыму, но после того, как был обрублен Серокинский канал. И считаем, что вот этим надо сейчас очень активно заниматься, в том числе и поиском глубинных вод. Мы их прогнозируем в зонах разломов. Есть опыт определенными работами севастопольским университетом и так далее. Я, еще, Конечно, это Это, это, это тема сверхважная сегодня. Это рациональный тампайлиевый, бытовая техника соответствующая и так далее. Но самое главное, я доверяю, хочу сказать, что все-таки нужно научное сопровождение. Нужен вот некий такой центр. Я об этом все время говорю, как президент президент Академии наук. Потому что, понимаете, Министерство геологии занимает, экологии занимается подземными водами. Комитет по амелиорации занимается поверхностным стоком. ЖКХ занимается там, водоканалами и так далее. Сельскохозяйство там свои проблемы. Нужна межведомственная структура. И об этом, кстати, во время приезда президента Российской Академии наук Сергеева Александра Михайловича он, главы республики Аксенова проходил совещание. Как раз и ставился вопрос, что вот нужна такой научный центр, который бы занимался водным балансом. брал всю информацию, имеющуюся об альтернативных источниках, об этом интегрированном управлении. Я уверен, у нас все-таки Крымские горы есть. есть осадков и своей воды порядка миллиарда кубов ежегодно. Просто мы бездарно иногда растрачиваем... Просто надо, надо научиться этим пользоваться. Или... Спасибо
2: большое, Виктор Сергеевич, Виктор Тарасенко, доктор геолого-минералогических наук и президент Крымской академии наук был с нами на связи. Ну, смотрите... Наука что-то...
1: все победит, и всех спасибо. Ну
2: Но вы же
0: взрослые люди. Ларсон и Валентин Алфимов. обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, это мы. Доброе утро еще раз. Всем, кто к нам недавно присоединился. Надеюсь, что каждый сегодня смотрит в зеркало и видит в нем самое красивое лицо России. Да, то есть себя. Потому что, конечно же, красота, она внутри, а не снаружи. Но я погуглила. Погуглила прекрасную красноярскую девушку, которую сейчас рассказывали в новостях, Анну Янгулова, которая 24 года, действительно очень красивая женщина. Собственно, в России некрасивых женщин не бывает. Это потому, что... правда.
2: Сказать, это что? правда. Именно поэтому у нас в России так а, мы не замечаем вот эти конкурсы красоты, потому что ну да. какой смысл выбирать самую красивую, если у нас все самые красивые. Вот а и еще это... в
1: Беларуси очень красивые женщины.
2: А, это правда, это правда. И действительно. очень
1: добрые, и очень добрые.
2: Да, и призывают к миру, свержению власти и в общем все такое. Не <laughs> Но, подожди-ка.
1: К миру свержения власти и печь печеньки.
2: Да, 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 и раздавать потом на площади. Ну, в общем, смотрите, тут оппозиция заявила, белорусская оппозиция. Во-первых, они говорят, что мы уже не оппозиция. Это Светлана Тихановская, она выступала перед депутатами Европарламента, вот. И говорит буквально следующее. Мы не являемся больше оппозицией, мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Самые главные слова, да, мирная точнее самое главное слово «революция», то есть она обозначает, мы проводим революцию. А второе слово «мирная революция», что ни ни одна сволочь, чтобы не докопалась, что вы пытаетесь свергнуть власть. Нет, это мирная, говорит Светлана Тихановская. А еще она говорит, что готовы мы вступить в переговоры с властями, готовы назвать наших переговорщиков для того, чтобы там ну, ну, транзит власти... Провести. С нами на связь Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, здравствуй. Да, доброе утро. Дим, мы знаем, что ты уехал из Минска и путешествуешь сейчас по Беларуси, по другим городам, по глубинке. Что происходит в Минске, мы очень хорошо знаем, мы это очень хорошо видим. А вот там, в другой Беларуси, что происходит?
6: Строится свинарник на 24 тысячи голов под Гомелем. Гомелевский стекольный завод работает, никто там не бастует. Уборка сейчас урожая идет. Ну, собственно, вот и все.
2: А, ну, а как же вот эти цепи солидарности, или как это называется, с крас- бело красно белыми флагами?
6: Ну, в центре Гомеля собирается ежедневно, там 100-200 человек, и вот не более того. А остальные идут на работу, а... да? Вот, да, остальные идут на работу.
1: А, так, тут что, появ... мне, как, появилась еще информация, обычно... что, статичная... Да. Да, да, что статичная активность тоже потихоньку сворачивается, и забастовка не приводит к ощутимым результатам, потому что э, рабочие боятся потихоньку рабочие места. Уже пошел разговор о том, что если так будет продолжаться, то в Белоруссии нарушится экономическая стабильность, начнется рост цен на ЖКХ, продукты и так далее, и тому подобное. Ну, то есть есть ощущение, что потихонечку все возвращается в свое русло и на круге своя, да или нет?
6: Да, да. Ну, единственное какое-то вот это недовольство, которое выпреснулось в последние недели, оно уже останется внутри. Оно никуда не денется. Еще раз, конечно, из этой поездки по провинции, вот этой кондовой, где все традиционно, там, чуть ли не 90% голосовали за Лукашенко, меня поразило то, что люди боятся рассказывать о том, почему они голосовали за Лукашенко.
2: Подожди, подожди, Дима, подожди секундочку. То есть они действительно голосовали за Лукашенко? Да. Но не рассказывают? Большинство. Но не рассказывают. Они реально боятся, они шхерятся по домам,
6: не выходят... Один только честно сказал, я, говорит, сейчас в тендере участвую на 2000 гектар земли, и боюсь сейчас что-то не то сказать, и меня прям с этого тендера сразу не вот. А оппозиционер, фермер, который только что вышел с 15 суток за несанкционированные митинги, да, которым он строит, он ничего не боится. Вот, он все честно как бы рассказал, все, что думает под видеокамеру. вот, и... Кто, как вы думаете, победит? Вот большая группа вот это молчаливое, трусливое большинство или э, крикуны э, активные?
1: Словно, у нас один уважаемый эксперт, по-моему, из Института Северной Америки, говорил о том, что демократия – это власть, власть активного меньшинства. Поэтому ну, угу. вполне предсказуемо, наверное, можно было бы ответить на этот вопрос. Но мне больше интересно а, вот эта вот история с транзитом власти на фоне все-таки потихоньку затихающих протестов а, и ну, явно м-, такой возрастающей уверенности в себе действия президента страны, да, и как-то риторика его меняется, он приосанился, и мы видели, что он стал как-то более э, спокоен даже. На этом фоне вообще речь о каком-то транзите власти имеет смысл продолжать?
6: Нет, конечно, никаких переговоров, никакого транзита. Лукашенко выбрали, и все, и точка. Хотите выбрать какого-то кого-то другого через пять лет. Мне кажется, и власти ясно дала понять, Ну, в принципе, она правильно действует, потому что с технологиями мягкой силы невозможно и не нужно вести переговоры.
2: Дим, еще одна тема, которую тоже очень хочется с тобой обсудить, это смена белорусского экзарха. Для, для тех, кто не понимает, о чем речь, в Беларуси сменился глава церкви. Ну, там русская православная церковь, ну, соответственно, есть там главный по Белоруссии. Вот. И, и он сменился, да. Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха, Сия Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности. Условно говоря, ушел по-собственному, да. Вот теперь главным mm-hmm. по Белорусской церкви назначен епископ Борисовский и Марингорский Вениамин. Что происходит там еще и с церковью?
6: Это дело церкви. Вот на Украине, когда началась кровавая война, кто-нибудь слышал хоть голос церкви да, о том, что прекратить кровопролитие или поддержать одну из сторон, она реально самоустранилась. Ну, за исключением каких-то там отдельных батюшек на местах. Мне это, кстати, ужасно не понравилось, да как человеку православному и насколько это там выцерковленному. Здесь то же самое. Я знаю, что к батюшкам были претензии за проповеди, но они призывали в проповедях к миру и с внутреннему согласию. Но претензии были скорее от оппозиции, а не от сторонников власти. Но за что ты его сняли? Я не знаю подробности Я приехал в 4 часа утра.
1: Ну, то есть это Это широко не не обсуждается, да? А
6: это это и не будет комментироваться, это внутрицерковные дела, они в мир никогда не выносятся, это вообще бесполезно. И какие-то интервью делать делать с батюшками, они ничего с с иерарками, они все равно ничего толком не скажут.
1: Слушай, ну вот ситуация на Украине в итоге привела к нарушению единства церкви. И некоторые говорят о том, что в Белоруссии тоже возможен на фоне всех этих событий церковный раскол. Ну, об этом какие-то мысли есть вообще? Кто-то об этом говорит или тоже пока все, все только отразите власти и экономических проблемах разговаривают?
6: Ну... На Украине церковь домолчалась, я считаю. Вот как общественный мистическо-духовный институт, да, он должен был вмешаться в такие события, а русская православная церковь предпочла не вмешиваться, как бы чего не вышло, потому что у нас очень много приходов на Украине, как бы они ни пострадали. Ну и что в итоге мы увидели, когда перед уходом Порошенко началась эта пошлая передка с этим Томасом, да? Ну, вот и все. И здесь Возможно ли
1: такое? Возможно ли подобное в Беларуси?
6: Ну, конечно, любое духовное пространство, особенно вот на таких сопредельных территориях между Востоком и Западом, оно всегда там, его пытаются раздирать. Вот, Не знаю, как католическая церковь, есть ли у нее какие-то интересы на белорусские земли, вот, и...
2: Ума и души. Да, Дим... Вполне возможно, что след за... Дим, спасибо, спасибо. Дмитрий Стешин, спецкоргом сам... Но вы
0: же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Самольская. Правда. Радио. Поколение Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда, я Валентин Алфимов Тут Ларсон тоже рядом со мной Мы с вами, дорогие друзья прямой, э, Раз мы в прямом эфире, значит Вы нам можете звонить и писать Писать нам надо в Viber и Ватсап Плюс 7 967 200 ровно 97.02. А звонить надо по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот, эм, говорим мы про Белоруссию Что там происходит Ну то есть помимо, того, помимо вот этих всех протестов Помимо всех вот этих вот странных стачек, которая, кстати, вот эта стачечная активность, она сворачивается, да, ну там не зашло, потому что те, кто обещал поддерживать и обещал там чуть ли не миллионы долларов и евро за каждый простойный день, вот, никогда в жизни ни в чем нуждаться не будете, все это ерунда, да, в, в телеграм-каналах огромное количество народу, которое записывает видео, говорит, слушайте, ну, мне обещали помочь, но вот я пришел, сказали, ну, даль 50 рублей, 50 белорусских рублей, что такое 50 белорусских рублей, на Наши деньги это примерно полторы тысячи ну там один к трем один тридцать три точнее один рубль белорусский это тридцать три наших как старый доллар считайте очень удобно ну, просто мы к этому привыкли все
1: да вот. но тем не менее вот раздаются постоянно голоса и кстати я слышала это и от самих белорусов которые говорят а где же наша церковь почему да. она не высказывается об этой ситуации нам обидно что они молчат. И вот наш корреспондент Дмитрий Стешин говорит, что ему эта ситуация напоминает Украину. И уже потихонечку раздаются голоса о том, что с белорусской церковью может произойти что-то подобное. То, а что вот случилось на Украине в прошлом году.
2: Вот может или да. нет, давайте как раз и поговорим об этом. Будет ли у белорусской православной церкви своя, своя там епархия, свой Томас и вот все такое. С нами на связи Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Роман Николаевич, здравствуйте.
7: Да,
1: Приветствую вас. Доброе
2: утро. А, Доброе утро. утро. Вот смотрите, сейчас а, патриаршего экзарха сняли в Беларуси, да? Ну, вроде Нет, как. Нет, он по...
1: ушел, да, он по собственному вот, желанию
2: Вот, вот на ну, я о том и говорю: вроде как да. по собственному желанию, да. Да, вроде угу. как сам написал заявление. Вот: что это такое? Что это за процесс? Это м- такой же, как на Украине, процесс перефор- переформир, переформатирования церкви, или это внутренние дела, там что-то ему не понравилось, и он, или он, например, давно хотел.
7: Но нужно сказать, что вот этот прошедший синод, это, конечно, у- у- уникальный синоты по сравнению со всеми предыдущими. И здесь Патриарх Кирилл демонстрирует э, такие чудеса кризисного менеджмента, когда э, в процессе э, как бы революционной ситуации, которая происходит в Руси, происходит смена церковного руководителя. А, но с Украиной э, <coughs> здесь, конечно, все сравнивают. Я думаю, что будут сравнивать. Но есть и достаточно вот, большие отличия. Самое главное отличие то, что все-таки в Беларуси одна православная церковь, белорусская православная церковь и э, немский экзархат. И другой юрисдикции, которая могла бы как-то конкурировать или соперничать, собственно, нет. И, э, и оппозиция, которая и э, до августа 2020 года э, заявляла о том, что Беларуси нужна независимая церковь, нужно дистанцироваться от Москвы, даже поддерживала отношения с раскольниками из, из, из автокефальной белорусской церкви, У него, кстати, центр э, в (coughs) Нью-Йорке, там глава этой автокефальной белорусской церкви располагается, а в самом Минске там есть пара священников вот этой раскольничьей церкви. И, собственно, все. Все остальное – это белорусская церковь, это экзархат московского патриархата. Больше как бы не на кого опереться. Поэтому здесь нет борьбы вот вот этих юрисдикций, которые есть э, на на территории Украины. Белорусская национальная церковь, она, безусловно, будет
2: белорусская отдельная так же как и украинская или ну, вот, в составе я не знаю там нашей РПЦ
7: Я думаю, что здесь будет здесь вот этим назначением то есть епископ Вениамин стал митрополитом Вениамином и Экзархом белорусским он сам как белорус и, и родился в Беларуси и там собственно возрастал вот, и делал карьеру церковную это Показатель того, что московский патриархат заявляет, что мы не против э, национальной церкви. И и, и то же самое э, Москва подчеркивает и в отношении Украинской Православной Церкви. То, что это должна быть, это и может быть совершенно независимая церковь э, в своем церковном управлении. и, и, и Москва как бы не, не, может не контролировать вот такую национальную церковь и не, и не оказывать вот какого-то такого прямого даже влияния. И я думаю, что кто бы к, к власти а... не пришел, даже если Лукашенко он еще вот продержится там какое-то время, может быть там, ну, не знаю, год-два, то даже Лукашенко, мне кажется, потребует больше независимости для белорусского православия, чем это есть сейчас. Потому что сейчас, например... Там, в отличие от украинской церкви, в белорусском экзархате, э, экзарх, то есть руководитель, он, он не избирается, а просто назначается синодом. Вот. Я думаю, что здесь будут mm-hmm. требования по поводу вот такой большей автономии, больше прав значит, самоуправления для белорусского экзархата. Но есть и другие опасности. Есть опасность а вот того, выбор... что патриарх, патриарх Варфоломий тоже вмешается, <клышлен> вот как в Украине. Патриарх Варфоломей
2: ⁇ это вот украинский раскольник этот, да? Э, нет, Патриарх Варфоломей ⁇ это, это, э, это глава это... Константинопольского та, А, и, начнё... а белорусов на... и начнет перетягивать белорусов э, э, в Варфоломей. И начнет перетягивать белорусов в к, к себе, да? Э, там, знаете, нет, это просто... Это... Да... Как раз можно...
1: да. даст им Может, Томас. Там...
7: Да, вот смотрите, здесь ситуация как раз и не с Украиной можно сравнить, а с тем, что было в 90-е годы в Эстонии. То есть в Эстонии есть эстонская православная церковь, которая входит в наш московский патриархат, и а, есть параллельная юрисдикция, то есть параллельные структуры, которые а, там создал Константинопольский патриархат. Они не очень большие, как бы это не такой же вот какой-то конкурент нашей эстонской православной церкви, но ну, они есть. Я думаю, что в Беларуси Константинопольский Патриархат, там при помощи там Запада, США и вот этой Нью-Йоркской Белорусской автокефальной церкви могут попытаться создать что-то параллельное по отношению mm-hmm. к Московскому патриархату. Знаете, даже если это будет что-то ну, совершенно микроскопическое, это будет все равно такая головная боль, которую будет использовать оппозиция. Да и даже любая власть в вот, Беларуси будет говорить о том, что а вот у нас еще есть и белорусская национальная церковь, как вот в Черногории. Это тоже ситуация происходит. Mm-hmm. Власти mm-hmm. постоянно как-то вот говорят о том, что нам нужна своя церковь, и здесь то же самое будет.
2: Ну, честно а, говоря... А
1: вот эта э, фигура Вениамина, Вениамина э, почему и его, епископ? Марингорского, кроме того, что он белорус, вырос и карьеру делал в Беларуси, почему именно его сейчас выбрали экзархом, назначили. Ну,
7: назначили. А, тут, а, тут ситуация такая. А, вот как только появилась новость по поводу его назначения, <coughs> это сразу а, было раскритиковано а, как сторонниками власти, так и оппозицией. Оппозиция заявила, что это он будет лукашистом, что он будет за Лукашенко. Вот Власти тоже как бы не очень поняли, там, в чем как бы почему эта смена произошла, и от властей вообще официальной реакции не было. Я думаю, что здесь все дело в том, что епископ Вениамин не занимал какой-то такой определенной даже позиции во время этих революционных событий, хотя было известно, что там епископ Гроднинский, вот Артемий, осужденный митрополитом Павлом, он заявлял о том, что надо свергнуть этого необольшевика Лукашенко Вот Миниамин вообще никакой позиции не занимал. То есть он максимально нейтральный, максимально
1: нейтральный кандидат.
7: Да, да, здесь э, ставка на такой политический нейтралитет, но здесь есть опасность, потому что, например, там глава украинской церкви православной, наш, митрополит Ануфрий, он тоже нейтрален. Но там в Украине это, в общем, достаточно сложно выдерживать, это тоже политическая позиция, ну, который тяжело.
2: Да, а Роман да, Николаевич. Мнение. Роман да. Николаевич, да, спасибо большое. Роман Лункин, руководитель Центра спасибо. по изучению проблем религии общества Института Европы Российской Академии Наук был с нами на связи. Следим за развитием событий, следим за церковью белорусской и не только за церковью. Мой мир огромен. А
0: я так скромен. Вся жизнь спектакль. Я в ней актер. актер лицедей бряг и злодей не ради людей, а ради искусства по жизни играю, я все секреты ваши знаю, вы в зале. Грязь окунули Об этом вскоре Узнают все